Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Cómo crecemos? Estamos en esta serie que hemos denominado diseños, los diseños originales de Dios. Esta serie y este nombre nació en un momento en el que yo estaba leyendo la palabra de Dios y, y recordé cómo allí Dios le dijo a Moisés, ve y construye según el diseño que te fue mostrado en el monte. El monte tiene una representación eh, tiene una manifestación de la intimidad con Dios, de la presencia de Dios, del cielo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cielo se desarrollaron diseños que tienen que ser establecidos aquí en la tierra. Y este es el propósito que tenemos en una mañana como esta y en esta serie que estamos desarrollando. Así que la pregunta es, ¿cómo crecemos? ¿Cuál fue el diseño original de Dios para que sus hijos crezcan? Esta mañana entonces trataré de explicar este proceso de crecimiento espiritual y es importante pues siempre hacer un paralelo con el mundo natural. Todo ser vivo está supuesto a crecer a pesar, y esto es bien interesante, a pesar de que el ser humano es uno de los seres con crecimiento más lento. Esto es increíble, no sé si usted ha visto estos animalitos que, que, que nacen y ya en cuestión de minutos están uh, caminando y están temblando allí, pero, pero se paran, se levantan y empiezan este proceso, eh, eh, pero el ser humano no le sucede así. Entonces se imagina que el bebé naciera y empezara ya a caminar en un momentito, ya que yo creo que uno se, se impacta, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el ser humano es uno de los seres con crecimiento más lento, un bebé promedio, un bebé promedio, duplica su peso a los cuatro meses y triplica su peso al año. Los bebés que no tienen estos parámetros es factible que tengan un problema de crecimiento. De nuevo, estoy hablando de un bebé promedio. Me puse a investigar un poquitito por qué es que no se presenta el crecimiento. Y encontré que hay dos causas fundamentales. Hay dos causas generales que los médicos han encontrado por las cuales no se presenta crecimiento en los niños. Y uh, la primera puede ser por factores sociales y la segunda por factores médicos. Factores sociales o factores médicos, condiciones que como tal el bebé tiene. Así que quiero hablarle por un momento, recuerde, estoy hablando de los niños normales, de los niños, de un ser humano normal, pero voy a hacer el paralelo con el mundo espiritual. Entonces, lo primero... Las causas sociales. Número uno, porque es factible que hay papás que quieren que sus niños no engorden. ¿Le ha sucedido eso en determinado momento? Los ponen desde, de, en dieta desde pequeñitos. Y yo sé que tradicionalmente entonces entre más gordo era el bebé, pues entonces supuestamente era más saludable. Pero no estoy hablando de eso. El bebé está supuesto a comer, a, a crecer. Eh, usualmente yo casi que no he visto bebés que sean así flaquitos. Usualmente son barrigoncitos, cachetones, bonitos. Y... y ¿Qué sucede? Que hay unos padres que tienen miedo en todo este proceso y entonces no lo alimentan de una manera correcta. También en los factores sociales puede existir desinterés. Puede existir desinterés. Uh, hay bebés que no fueron deseados. 
hay bebés que son causa eh, o, o vienen como consecuencia de pronto de una situación dolorosa, de una violación, de, de un abuso, de cualquier tipo de situación como esta y, y desde pequeños entonces son rechazados y hay desinterés de parte de los padres. Otro aspecto que desafortunadamente lo he tenido que, que vivir muy de cerca es el tema de la pobreza. Hay lugares en los cuales, eh, yo recuerdo en los viajes misioneros que hemos hecho, que, que usted levanta un niño de estos y Dios mío, son como usualmente llamamos una plumita. ¿Por qué razón? Porque están mal nutridos o están desnutridos, usualmente tienen un muy bajo nivel de uh, alimentación. Entonces, uh, hay niños que también, por el tema de la violencia en su casa, eh, ellos viven en unos niveles de estrés muy altos, no sé si usted sabe, pero los niños pueden enfrentar esto. Y mire algo tan curioso que encontré, que el cerebro, la forma del cerebro de un bebé que crece en un hogar violento, tiende a tener exactamente la misma forma que la del cerebro de un soldado que vino de la guerra. ¿Me sigue? Y usted ha visto esto, este, este proceso de, de los veteranos, ¿verdad? Ese... Eh, estrés, eh, postestrés, como la posguerra, ¿verdad? Y el traumático, el post-traumatra, post-traumático, ¿verdad? Entonces, todos estos factores, dígame conmigo, factores sociales, ¿verdad? No tienen que ver mucho con, con la parte interna del bebé, sino tiene que ver con la parte externa, su casa, sus padres, la pobreza, la violencia, la escasez, todo este tipo de cosas puede causar que el bebé no tenga un crecimiento correcto. Pero también pueden existir uh, factores médicos, como por ejemplo, hay algunos bebés y también he conocido que nacen con trastornos digestivos. Uh, algunos bebés desafortunadamente con diarrea crónica, con intolerancia a cierto tipo de alimentos. Uh, hace poco conocí a un bebé que tenía ese, esa intolerancia a la leche y, y su esófago uh, se irritaba y por supuesto, pues él no deseaba comer porque le causaba dolor. Hay bebés que pueden nacer con metabolismo lento o hay algunos que pueden tener infecciones. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuántos aspectos encontramos para que un bebé no crezca? Fundamentalmente dos, sociales o médicos. A mi manera de ver, en el caso de los creyentes, podemos encontrar exactamente las mismas causas para la falta del crecimiento. ¿Me sigue? ¿Por qué razón? Porque es factible que hayas nacido, y cuando hablo de nacer, estoy hablando del lugar en el cual tú conociste a Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, lo que tradicionalmente la Biblia llama el nacimiento, el nuevo nacimiento, es decir, eh, tú conociste a Jesucristo en un lugar donde no te alimentan correctamente. Y esto pasa mucho. ¿Alguien me sigue? Por ejemplo, naciste en un lugar donde no se habla del pecado. Eso es un alimento incorrecto. O naciste en un lugar donde de lo único que se habla es del pecado y de la condenación y que te vas a ir al infierno y que esto y que aquello. Entonces es un bebé espiritual que vive en temor todo el tiempo con, 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 con esta violencia doméstica, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque eres malo, porque no te puedes pintar, porque no te puedes usar una falda, porque o puedes usar una falda o no puedes usar aretes o... Algunos de ustedes quizás nunca han sido expuestos a este tipo de cosas, pero existen congregaciones que ellos están más enfocados en las normas y en los estándares que en el predicar la palabra de Dios. Hay otras que yo las llamo las, y, y mi propósito no es hablar mal de nadie, sino simplemente le hago una descripción, yo llamo las iglesias Starbucks. ¿Por qué razón? Porque la gente va a Starbucks y entonces dice, yo quiero un café descafeinado, con leche 
deslactosada. Y con azúcar sustituto. Mejor tómate agua cochina sucia allí porque eso no es café. O si sí es café. Porque todo es irreal. El café entonces, pero sin cafeína. El azúcar, pero que sea sustituto. La leche, pero que... Entonces, ¿a qué me refiero? A congregaciones donde el único enfoque quizás es tú eres lo más grande, tú eres lo mejor, todo, todo tú lo puedes hacer. ¿Y qué sucede con eso? Que está fundamentado simplemente en promesas, pero no le dice las condiciones que tiene en la Biblia para que esas promesas lleguen a cumplimiento. Le explico. Congregaciones donde quizás o lugares se hace la presentación del Evangelio y a la gente le dicen, recibe a Jesús como Señor y Salvador porque Él tiene la potencia de cambiar tu matrimonio. Él tiene la potencia de sanar tus finanzas. Él tiene la potencia de sacarte de la depresión. Él te puede sanar. ¿Están diciendo mentiras? No. Pero entonces las personas toman la decisión por Jesucristo fundamentado en esa promesa y no en la realidad de la palabra. Por ejemplo, ¿es una mentira que Jesús puede restaurar un matrimonio? No, no lo es. Pero, ¿qué sucede? Que la Biblia dice, maridos... Traten a sus mujeres como un vaso más frágil. Y entonces eso nunca se le predica al tipo. Y el tipo es un atarbán, un guache, no sé cómo decirlo, un, 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 un bruto, una bestia. Un animal, gracias. Pero un animal convertido, entonces. Me estoy haciendo entender. Entonces el tipo dice, ok, ah, bueno, pero entonces Jesús puede sanar mi matrimonio. Y la mujer está ahí al lado con el ojo colorado. Y dice, wow, Jesús puede sanar mi matrimonio. Yo te recibo, Jesús, como Señor y Salvador. Pero no les predican. Uno que ella se tiene que sujetar. En amor, en dignidad. No ser una tonta y una mensa. Uy. El problema es que está soltera. Bueno. Escúcheme, escúcheme. Y entonces, seis meses después... El tipo le da, pero con la Biblia ahora. ¿Qué va a suceder? Que estas personas van a decir, esto es una mentira. Yo recibí a Jesús porque me dijeron que iba a cambiar mi matrimonio. Y mire qué ha pasado. Entonces, a usted no le conviene una iglesia como esa. Porque Jesús hizo promesas. El Padre Celestial hizo promesas, pero esas promesas están condicionadas. Tú le puedes decir a la gente, ven porque Jesús te va a sacar de la bancarrota, te va a restaurar tus finanzas. ¿Es cierto? Es cierto. Pero ¿qué sucede? Hubieras tenido que venir ayer. Donde te hablamos de cómo administrar tus finanzas. Entonces tú dices, ay no, eh, eh, listo, sí, yo estoy quebrado, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y a los seis meses te quitan la casa, el carro, estás en calzoncillos en la calle. ¿Por qué razón? porque seguiste viviendo como se te da la gana. Entonces, el primer factor que puede causar que tú no crezcas es el lugar, el ambiente donde tú estás plantado. Por esa razón, tengo total libertad. Total libertad cuando una persona llega a este lugar. ¿Qué voy a hacer? Si lo están alimentando mal en otro lugar y acá piensan que se va a alimentar bien, pues entonces que venga. No es mi culpa, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a dejar de predicar la palabra? Tengo que ser súper honesto. Voy a continuar predicando la palabra de Dios. Y si otras personas no hacen lo correcto, no es mi culpa. Número dos. 
Entonces también el bebé puede tener condiciones médicas, ¿verdad? Y algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y a qué se refiere eso? Uh, por ejemplo, créame, créame, créame y créame. He encontrado personas que son intolerantes a las relaciones. Así como algunos son intolerantes a la lactosa, otros, otro, me acuerdo una persona que me decía, es que, es que esta iglesia es muy difícil porque acá quieren relacionarse contigo, quieren conocerse, quieren, quieren que, y, y yo no sé hacer eso. Y resulta que una de las cosas importantes es que tú estés en una comunidad. Hay personas a las que le causa diarrea la palabra bien predicada. Porque es que, por ejemplo, es que tienes que predicar, tienes que perdonar. Me voy para otro lado porque esto yo no lo aguanto. O hay personas que vienen con condiciones preexistentes. Entonces tú vienes con abandono, con rechazo con falta de perdón, está resentido. Y ahí está la iglesia, trate de vele y vele y vele y tú te resistes y te resistes y te resistes y no creces. No vas a crecer. Te van a caer, te van a salpicar algunas cosas de lo que Dios quiere hacer, pero el crecimiento que Dios desea en ti ¿Será que después de cuatro meses ya duplicaste tu peso espiritual? ¿Será que al año ya triplicaste tu peso espiritual? Así que puedo llegar a una conclusión, no quiero ser liviano, pero puedo llegar a una conclusión rápidamente. No existe otro diseño para el ser vivo, para que pueda crecer, que el ser alimentado correctamente. En el caso espiritual sucede exactamente lo mismo. Dios desea que crezcas y la única forma para alcanzar esa meta es alimentándote correctamente. Pero desafortunadamente hay muchos cristianos desnutridos, hay muchos cristianos malnutridos. ¿Qué dice la Biblia? Acompáñame al verso fundamental del día de hoy. Salmos capítulo 1, verso 3. Un verso precioso, un verso poderoso. Dice lo, lo siguiente. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Qué impresionante ese versículo. Yo no sé si, si, si a ustedes aún les causa impresión. A mí me sorprende cuando yo abro la Biblia y encuentro este tipo de versículos. Esta mañana encontraba un versículo impresionante. En el libro de Lucas yo decía, wow, Señor, ¿cuántas veces he pasado por acá? Pero el día de hoy este versículo saltó, me agarró, me agarró por el cuello y me dijo, predícame. Mire esta declaración tan tremenda, dice, este tipo de hombres, este tipo de mujeres, son como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Qué le deja saber eso? Si hay un árbol que está ahí al lado de un río, ¿qué le deja saber eso? Oh, que es un árbol que está fortalecido, que está bebiendo de esa agua, que está seguramente en una tierra bastante bien nutrida. Y dice algo muy lindo, dice, llegado su momento, da fruto. No después, no antes, llegado su momento, 
da fruto. Estamos supuestos nosotros como hijos de Dios a ser como este árbol. A estar allí al lado de las corrientes de las aguas. que son? Esa, esa agua del Espíritu. La Biblia dice que también ella misma, la palabra, es el agua de Dios. Estar fortalecidos y estar plantados allí junto a esa agua y dar fruto. Mire lo que dice a continuación. Sus hojas no se marchitan. ¿Qué quiere decir eso? Fabi, que puede venir el otoño y el invierno y vas a seguir con hojas verdes. Yo no sé si usted entiende eso. Ojo. Ojo. No se va a secar. Inter, todo el tiempo va a estar verde. Y mire a continuación lo que dice. En algunas de las cosas que emprende, dice eso. ¿Qué dice? En, oh my God, qué versículo. En todo lo que hace, prospera. Es impresionante este versículo. Es un versículo que debería movernos verdad entonces este versículo a mi manera de ver es la descripción perfecta de un ser que crece y que es saludable da su fruto a tiempo sus hojas nunca caen prospera en todo lo que hace mire esto cómo tiene que aprender uno para preparar una enseñanza ya investigué del proceso de crecimiento de los niños y ahora estoy investigando o investigué del tema de las hojas en los árboles las hojas de un árbol caen ya que en el otoño las horas de luz se reducen y la radiación solar pierde fuerza. También porque los suelos muchas veces ya se empiezan a enfriar, en algunos casos a, 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 a poner con hielo, se hielan y esto hace que haya dificultad en la captación de agua y de nutrientes por parte de las raíces. Entonces escúcheme, en estas condiciones la productividad de la hoja se disminuye cuando el mantener el follaje cuesta más de lo que produce, escúcheme, cuando ya cuesta más mantener las hojas que lo que las hojas hacen por el árbol, entonces el árbol toma una determinación y la estrategia más rentable para el árbol es perder la hoja. Y mire lo que pasa, dice lo siguiente. Para el árbol es más rentable perder la hoja y pasar a un estado de actividad baja o de reposo. En este momento se retira el suministro de savia o clorofila, creando una película entre la rama y la base de la hoja que queda abandonada a su suerte, y el viento y la lluvia la hacen caer. Escúcheme eso, el viento y la lluvia la hacen caer. ¿Por qué razón? Porque no hay una buena alimentación. Quisiera mirar esta mañana en el espíritu cuántos creyentes deshojados hay en este lugar. ¿Por qué razón? Porque el primer ventarroncito o la primera lluvia hizo que cayeran todas tus hojas. Sin embargo, entonces nos dicen que a un creyente verdadero, sus hojas no se le van a marchitar nunca. ¿Qué quiere decir eso? Mire, que sobre su vida puede venir el huracán más violento que su vida puede venir el tornado más grande, que sobre su vida puede venir el aguacero más tremendo y sus hojas no van a caer según la Biblia. No sé si me sigue. ¡Aplausos! 
La pregunta que surge es, ¿quién es ese hombre del que nos habla Salmos, capítulo 1, verso 3? Porque nos dicen, este hombre es de esta manera, pero entonces, ¿de qué hombre está hablando? Es la pregunta, me, me, me están siguiendo, ¿verdad? Porque nos está dando una conclusión. Dice, este tipo de personas son así, pero entonces vamos a preguntar, ¿cuál es ese tipo de personas? Vamos por un momento a Salmos, capítulo 1, y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Pudiéramos continuar leyendo y entonces diría, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan en todo lo que hace prospera. Entonces, ¿en dónde está la clave? En el versículo 1 y el versículo 2. Porque el versículo 3 es la consecuencia de hacer el 1 y el 2. Usted ve que la Biblia no es muy complicada. En esencia, Dios dice, le voy a dar mi traducción de sus versículos. En esencia, Dios dice, el hombre que se rodea de la gente correcta y que tiene conversaciones con gente que teme de Dios y medita en la palabra del Señor de día y de noche, tendrá como resultado salud, crecimiento y éxito. La pregunta es, ¿qué tanto meditamos en la palabra? La fórmula divina para el crecimiento es algo como esto entonces. Fórmula de crecimiento es lectura de la Biblia más oración, lo que quiere decir meditación, conversar con Dios, más comunidad igual a crecimiento. Lectura de la Biblia con meditación más oración más comunidad igual a crecimiento. Tres aspectos fundamentales. Comunidad. Voy a empezar por el último. Comunidad no es tan solo que asistamos un domingo cada mes o mes y medio a un lugar un domingo. Eso no es comunidad. Por lo menos en términos bíblicos no lo es. Usted puede decir, yo asisto a cualquier iglesia, pero resulta que, que se te ve cada 45 días o se te ve cada 60 días. O, o inclusive, escúcheme, usted puede venir tres domingos del mes, pero nadie te conoce. Nadie sabe cómo te llamas. Y, y entiéndame algo, yo no estoy hablando de que yo sepa cómo te llamas, porque entiéndame, yo no puedo pastorear a toda la gente. Puedo dirigir. Pero allí, en el proceso de crecimiento, porque es que acá lo que dice el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que se sienta a hablar con el pastor. Dice eso. La pregunta es, ¿quién te conoce en este lugar, aparte de tu familia, si vienes con tu familia? Comunidad tiene que ver con interacción, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con tener diferencias y reconciliarse 
Eso se llama comunidad. Por si acaso, no te has dado cuenta, este lugar no es perfecto, por si acaso. Porque cuando ay, encontré una iglesia, no, Jesús. Cuando llego allá, la gente dice, cuando llego allá se me paran los pelitos y, y, y no, todo el mundo, esos son como angelitos, espérate que salgas, espérate que empieces a servir y llegue el angelito que no se quiere sentar donde tú le pides. Ahí ya se te va a acabar el rollo de que, que, de que esto es el cielo. O cuando el que te está diciendo que te sientes eh, no tiene cara de angelito, sino ese día parece que, que etcétera. Pero es que, Emi, uno no está supuesto a la primera pelea con sus hermanos irse de la casa. Entonces imagina que cuando tenga yo mi segundo hijo, entonces pelea Mariana con él, me voy de la casa. Ah, sí. Ahí hablamos un poquito. El crecimiento solo se da por eso. El crecimiento se da en los discipulados. Donde en el discipulado te enseñamos cómo lidiar con esas cosas. Pero lo más sencillo para aquellos que son intolerantes a las relaciones, es decir, me voy a otro lugar más grande y me escondo allí los domingos. Diga conmigo comunidad. Número dos. Oración, tan linda, gracias. Oración no es otra cosa que hablar con Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces llegamos a un lugar y escuchamos a orar a ciertas personas que decimos, ¿cómo voy a hacer para llegar allá? Porque son estas cosas de, benignísimo Dios de amor y bondad que estás en el tercer cielo rodeado de serafines, arcángeles y uno, y uno dice, ¿le ha pasado o no le ha pasado? pues a ver dígame oh Cordero Santo que tu sangre fue derramada sobre... y entonces yo le digo a la gente de la banda ojo con lo que cantan el domingo Llega una visita y usted está acá, cordero, tu sangre. Y ya la gente va a estar, Dios mío, ¿en dónde va a salir el cuchillo? ¿Qué va a pasar? Cordero, la sangre, estos tipos le están cantando a un ganado. ¿Qué es esto? No saben que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué razón no están supuestos a saberlo? Y entonces hemos estado expuestos a unos vocabularios de gente que ora en público que no dice, ¿cuándo voy a llegar a eso? Pero orar es hablar con Dios. Una de las alegrías más grandes que tengo en este momento en mi vida es empezar a tener pequeñas conversaciones con mi hija. Y a estar armando cada vez frases más largas. Y, y una de sus preferidas cuando papi llega a casa es, papi ven, siéntate, vamos a jugar. Ya dice todo eso. Papi, ven, imagínense, ya, ya está armando un montón de frases. Antes era la comida de Mariana, era lo único que decía. Pero a mí me causa alegría, inclusive cuando habla mal. Tú no entiendes que a tu Padre Celestial le importa tres pepinos, que tú digas un montón de barbaridades cuando empezaste a orar, sino que simplemente él quiere escuchar al bebé que le está diciendo, papi, ven, 
cuando mi hija me abraza o me coge la cara y me pone las manitos acá, ella no necesita decir nada. Y la Biblia dice, si ustedes, siendo malos padres, él siempre hace la comparación. Yo, yo cuando una persona como ustedes, cuando una persona, una pareja está en embarazo, yo les digo, ese bebé va a ser el maestro que más les va a enseñar sobre la paternidad de Dios. Y siempre les digo, todo eso que genera ese bebé no es comparable con lo que el padre siente por ti. No se compara. No se compara. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos desea, nos anhela fervientemente. Él no quiere grandes oraciones. Él mismo lo dijo, Jesús dijo, cuando oren, no hagan vanas repeticiones. No sea como aquellos que se paran allí en las esquinas a hablar un montón de tonterías. Muéstrame tu corazón, Evelyn. Déjame saber que estás cansada, quizás déjame saber que no sabes cómo manejar las situaciones. Yo solo quiero escucharte. Eso es orar con Dios. Es hablar con el Padre Celestial. Número uno, entonces necesitamos de oración. Número dos, necesitamos, perdón, número uno, necesitamos de comunidad. Número dos, necesitamos de la oración. Número tres, sino que en su ley se deleita y en ella medita de día y de noche. Ayer veía a Ana Paola comiéndose un helado. Eso se llama cara de deleite. La cara del deleite del helado, del dulce. O una buena carne, aquellos que nos gusta la carne, qué sé yo. Nos deleitaremos igualmente con un verso como este. O con aquellos que no son tan románticos, Fabi. Dice, sino que en su ley se deleite y en ella. Todo, 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 todo creyente debe incorporar a su vida la lectura de la palabra. Ella ha sido inspirada por Dios. Escúcheme y no vaya a saltar. Inspirada significa... Dios sopló esa palabra a los hombres y los seres humanos la escribieron. Dice la Biblia, no, no tengo que entrar allí, esta es una enseñanza sencilla, pero dice la Biblia que toda la escritura, toda es inspirada por Dios. Y tú como creyente vas a tener que llegar a una conclusión y entre más rápido llegues mejor. O crees todo esto o no crees. El problema cuál es, es que inclusive algunos de ustedes que son viejos en la iglesia se aproximan a la Biblia como si fuera el menú en un restaurante. Ok, dame esto, pero sin cebolla ni tomate. Y ponle mayonesa. Entonces, es algo como esto. Ok, yo, yo recibo la palabra, esto es bien, pero eh, mm, 
la parte del diezmo no, eso mejor yo le doy a, y mejor entonces doy ofrendas por allí. O está bien, sí, él es mi Dios, pero eso de perdón, no, 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 yo prefiero seguir resentido seis años. Está bien, sí, yo, yo, yo recibo la palabra, pero eso de, de tener intimidad con la gente, no, 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 porque, porque ya me han herido muchos años, mejor, hello, o la recibes toda o no vas a crecer. O vas a crecer teniendo un brazo de metro y medio y el otro ñoquito. ¿Cómo se llama eso? Cuando usted ve una persona o un ser pues que tiene, qué sé yo, una cabeza que sale aquí otra o una oreja por acá, así de, ¿qué, ¿cómo se llama eso? Mal formado. Amorfo. ¿Qué produce la palabra de Dios? Voy a darle algunas de las cosas que produce la palabra de Dios. El Salmo 18.30 dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable, es escudo de Dios a los que se refugian en Él. ¿Qué es la palabra de Dios hacia nosotros? Protección. A usted le puede parecer tonto, pero yo he sabido de casos, por ejemplo en Colombia, de gente que los venían a atracar con cuchillos y empezaron a repetir versículos bíblicos y la gente entregó los cuchillos y se fueron. ¿Usted no sabe que esto es poder? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hay cientos de versículos que te hablan de la protección de Dios y no tan solo son para imprimirlos y ponerlos ahí en la pared, sino que en ella medita de día y de noche. El Salmo 107.20 dice, envió su palabra para sanarlos. Así los rescató del sepulcro. ¿Qué fue lo que produjo seguramente la sanidad en Claudia o qué la produjo en Daniela? Una palabra. No me pregunte por qué razón Dios muchas veces obra de esa forma. A veces uno está predicando, dice una palabra, me ha sucedido muchas veces en muchos lugares y la gente después me dice, en el instante en el que usted dijo, sea sano de tal cosa, en ese momento... Vino un frío, vino un calor, vino corriente, algo me pasó. Pero no estoy hablando de la palabra de un pastor. Tú sabes que leyendo la Biblia, tú puedes ser sanado del rechazo. Puedes ser sanado del abandono, puedes ser sanado de cualquier circunstancia que tú tienes, pero tenemos un bendito problema que tú prefieres escuchar una palabra del pastor y no una palabra de Dios. Y no tengo, está bien en determinado momento pedir consejo, pero cuando tú dependes de eso, estás mal. Número uno, entonces, la palabra es protección, la palabra es sanidad. Salmo 119, 9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a la palabra? La palabra te hace vivir conforme a los diseños de Dios. ¿Por qué razón? Porque va a tener que llegar un momento en el que, en el que entonces tú llegas a la, a la iglesia y empiezas a leer la palabra y entonces tú, tus impuestos eran, eran, 
el triángulo de las Bermudas. Y entonces empiezas a leer y, y dices, wow, Señor, la balanza injusta es abominación a ti. Señor, el soborno no te agrada. Señor, tú dices que debemos darle al gobierno lo que le corresponde al gobierno y a ti lo que te corresponde dar a ti. Entonces esa palabra va a empezar a generar vida en ti, va a empezar a alinearte. La palabra causa que vivas en integridad. El Salmo 119, 28 dice, de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Tu palabra es sustento y paz. Ah, tú no sabes. Seguramente Claudia y Henry me entienden y otros acá. Cuando pasaba otro mes más y llegaba otro periodo más para mi esposa. Y entonces yo iba y leía la palabra. Y encontraba declaraciones como... Entre ustedes no habrá estéril. Los voy a multiplicar. Sus descendientes heredarán las naciones. Hoy oh, yo tenía que llegar a la conclusión de Padre, tú no mientes. El tiempo no lo conozco, pero tú no mientes. Y eso generaba paz. El Salmo 119, 49 dice, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Y te adelantas un poquito y vas a Isaías donde dice, wow, los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán como el águila correrán y no se fatigarán es aquí no hay otro lugar el salmo 37 verso 30 y 31 dice la boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia la ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan dice allí que nos da sabiduría que nos da justicia pero adicionalmente a eso no vamos a resbalar Salmo 119, 165 dice los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y Nada los hace tropezar. Yo, yo espero estarme comunicando esta mañana. Yo espero que en tu espíritu se genere una necesidad por leer este precioso libro, por meditar en él. Me preocupa mucho el tema de los teléfonos. Porque ya no tenemos la palabra aquí donde la rayamos, donde apuntamos. Y entonces tenemos la excusa de que sí, yo tengo el teléfono. Y 
entiéndame no sé si me, Yo no soy legalista en eso pero eh, Llévala, escribe allí Subrayala ¿Qué deberíamos pedir? Y con esto termino El Salmo 119.34 dice Dame entendimiento Para seguir tu ley, tu palabra Y la cumpliré de todo corazón ¡Qué versículo! Mano! ¡Qué versículo! Señor yo leo la Biblia, abro la Biblia y no la entiendo Dame entendimiento Y yo la voy a cumplir Si este mensaje Ha edificado tu vida Escríbenos a Info arroba, .com, O te invitamos a visitar Nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima Hasta la próxima